0: USS.cl Duna Sonidos de tu mundo ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco Aquí en Radio Duna Día viernes 9 de junio Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago 104.1 en Valparaíso 90.1 en Concepción Y 99.7 en Puerto Montt También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl y ahí encontrarán toda nuestra programación. Eh, también están eh, las noticias actualizadas permanentemente. Y, por supuesto, nuestros podcasts ¿ah, para que se repitan el plato de algo que escucharon y quieren, y quieren insistir, quieren profundizar. Bueno, puede pasar. ¿Ah? No escuché bien tal cosa. a ver Lo repito. Ahí está el podcast. Quiero compartirlo también. ¿ah, quiero ver qué novedades hay. Ahí está, pues, ¿ah, los podcasts en Duna.cl, también están en Apple Podcast, en Spotify y en las principales plataformas de podcast. Día viernes. Así que estaremos con Kiki Yávar, Enrique Yávar y nuestra sección ¿Qué tal si salimos? Sí, ah, con una buena recomendación hoy día un eh, bar, bar restaurant ah, muy muy atractivo, pese a que está lloviendo, buena terraza ah, para ir calentita, ah, cubierta. Así que, sí, sí, pues, en otra parte del mundo llueve todos los días y la gente vive, la gente hace cosas y sale, así que no teníamos por qué nosotros no hacerlo, ¿no es cierto? Y eh, bueno, y por último, si no, hoy puede ser mañana, o no es semana. Y también tenemos un tremendo, tremendo entrevistado esta tarde. Tenemos el honor de recibir acá en el estudio al gran maestro de ajedrez, Iván Morovich. Ah, eh, una, una leyenda del ajedrez nacional, eh, también internacional, ha estado, ha tenido, bueno, eh, es gran eh, maestro desde hace muchos años, ah, eh, él empezó muy joven eh, en, eh, en el ajedrez eh, y rápidamente, ah, eh, ya tipo 12 años más o menos, eh, entró ah, al, eh, como, o sea, ya tuvo, se le otorgó la categoría de honor del Club de Ajedrez de Chile. Imagínense, con apenas 12 años, el año, está hablando del año 1975. Eh, ha competido bueno, en las principales competencias del mundo, eh, ha eh, sacado eh, lugares destacadísimos, primeros lugares, eh, ha tenido bueno, distintos tipos de, de títulos y el título de Gran Maestro Internacional de ajedrez se le eh, otorgó eh, cuando apenas tenía 22 años, eh, primer chileno eh, que logró eh, ese, ese título. Eh, en ese minuto además, ese mismo año fue campeón sudamericano en eh, categoría, categoría máxima de ajedrez ha eh, trabajado y ha competido ya ha, digamos, disputado ah, en eh, partidas de ajedrez con eh, gente eh, como y, y ha trabajado, además, ¿no? por ejemplo, fue entrenador y analista de Anatoly Karpov ah, de Víctor Korchnoi ah, eh, en algún minuto compitió con, eh, con Kasparov por ejemplo, con Spassky ah, eh, así, así con ese tipo de, de gente o se ha codeado eh, Iván Morovich así que tenemos el, el placer de recibirlo esta tarde acá en nuestro estudio. Oye, día lluvioso aquí en Santiago. Como que ha llovido, como que ha estado todo el día muy mojadito así. Como que todo el día cayendo algo de, algo de, de lluvia. Eh, en este minuto está bastante frío, 10,8 grados. Eh, así que si van a salir, abríguense. Eh, pero bueno, mañana no, no llueve aparentemente acá en, eh, en Santiago, se lo ratifico de inmediato, ¿ah? que dice la dirección meteorológica para mañana, no, madrugada con 4 grados, eh, nublado, después se va a ir despejando incluso y vamos a tener un domingo despejado con mucho frío, y el lunes 0 grados, así que prepárense para las heladas la próxima semana. Pero bueno. Eso con eh, el informe meteorológico. Eh, Cosas importantes que pasaron hoy día. Uy, la, la tercera sala de la Corte Suprema se las trae. Eh, Vieron lo que pasó hoy día. Eh, finalmente eh, dice, no hay nada que aclarar ah, con respecto al tema de las ISAP. Así, ah, tal cual, nada que aclarar. Eh, Rechazó la tercera sala de la Corte, de, de la Corte Suprema. Eh, todos los recursos de aclaración por el fallo de las ISAPRES ah, eh, esto fue un fallo, un fallo del año pasado ¿no es cierto? el 30 de noviembre del año pasado eh, y que bueno dictamina lo que usted todo ya lo conoce ¿no es cierto? en términos bien simples ¿ah? que la tabla de factores no se puede seguir aplicando y que por lo mismo tienen que retrotraerse los contratos a cierta fecha y devolver las platas que hayan sido o cobrar las platas que o sea no cobrar no hablar no, devolver las platas y no poder seguir cobrando esas platas eh, eh, a, eh, a partir digamos de la aplicación de esta tabla de factores a ¿no? una tabla de factores que eh, fue declarada ilegal eh, y eh, se bueno se Permanece la discusión, de alguna manera. Ah, eh, para ellos no hay nada que aclarar, ah, eh, lo dicen de esa, de esa manera. Ah, eh, se mantienen los fallos en los términos que fueron pronunciados para los casos en los que se dictaron. Ah, y esos fallos van a quedar a disposición, bla, bla, bla. Ah, eh, y dice, básicamente, que eh, no hay nada, eh, no existen puntos dudosos, ni puntos oscuros. Usa la palabra obscuro, que es como más... Ah, ...no sé si es más antiguo, más tradicional... ...no sé si es... ...pero obscuro... Eh, ...hay que aclarar al tenor de los solicitados... ...no a lugar... Ah, ...ese A es con H... ...es como curioso... ...es lenguaje, bueno, lenguaje... ...por eso que nadie entiende... Ah, ...no, es lenguaje le, eh, legal... ...no a lugar... ...ese A es con H... ...pero bueno, el punto es... ...que finalmente... Eh, al decirle que no tanto a, o al rechazar tanto el recurso de aclaración del gobierno como los de la CISAPRE hay también uno de un particular eh, el fallo queda exactamente igual y las interpretaciones también quedan exactamente igual eh, y aquí uno, uno en definitiva no sabe porque hay una cosa que es interesante lo que dijo la, la ministra Ángela Vivanco Ah, eh, ella dijo en su minuto eh, dijo, no sé, ayer me parece cuando, cuando renuncia a la vocería del, del, de, de la Corte Suprema dice eh, lo que he dicho con convicción o sea no, no, o algo así como no me arrepiento o no, o no me retracto de lo que he dicho con convicción ah, eh, o sea, ella está efectivamente convencida de lo que dijo en esa entrevista del de la Tercera el domingo pasado es su interpretación y a su juicio, correcta, de eh, el fallo en el cual ella en su minuto también participó. Eh, así que eh, la verdad es que uno queda más o menos. más o menos igual. y hay que eh, recurrir de alguna forma a eh, las interpretaciones del resto. de cómo tanto el eh, sistema político. Eh, es decir eh, eh, tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo y también la propia industria en definitiva interpretan el fallo ¿eh? Eh, y a partir de eso entonces eh, actuar eh, ¿qué va a pasar? bueno, es difícil, es difícil poder eh, definirlo, eh, según el ministro de justicia eh, Luis Cordero eh, dice que a la corte retrasar todas estas solicitudes de, de declaración dice ha sido explícita sobre la interpretación original de esta sentencia más allá de las discrepancias que algunos puedan manifestar ah, eh, y que claro eh, esto se debe entender entonces como eh, un fallo que se aplica a todos los afectados por la aplicación de la tabla de factores ah, eh, es decir no solamente para los recurrentes Ah, sino que eh, para todos aquellos afectados por la tabla de factores. Y eh, se recuerda ah, en esto eh, uno, uno de los considerandos de ese fallo original, ah, eh, que dice que al acoger el recurso, ah, eh, ese recurso de protección que había sido presentado en su momento, eh, para dar adecuada protección al recurrente y a todos los afectados con la aplicación de la tabla de factores empleada por la recurrida a sus planes y a los contratos de salud con sus planes respectivos lo hace extensivo, dice a todos los afiliados de ESA ISAPE y en consecuencia dice ha sido explícita en los motivos que ha utilizado para resolver es decir quedamos, donde mismo quedamos el noviembre y con esta interpretación que efectivamente ha sido mayoritaria errónea según algunos según el rector de la Universidad Diego Portales, por ejemplo, Carlos Peña, eh, es una interpretación errónea porque, eh, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, los, las resoluciones de la justicia valen solamente para aquellos quienes recurren justamente a la justicia a partir de, en este caso, se trataba de un recurso de protección. En otros casos se tratará, no sé, de un recurso de amparo. En otros casos se tratará de una querella criminal, o de una demanda civil, etcétera, etcétera. Y no tienen aplicación general, global, universal, sino que exclusivamente para aquellas personas que eh, efectivamente han recurrido, por lo tanto, eh, para las cuales se debe, en definitiva, aplicar esa resolución. Complicada la cosa, ¿eh? quedamos. Un poco, o sea, que igual que queda un poco, eh, un poquito a la deriva, ¿sí? porque ahora, claro, está la ley corta que envió el gobierno, vamos a, a ver de qué manera efectivamente se resuelve esto, eh, y la posibilidad cierta de que el sistema de ISAPRE. Eh, que a lo mejor es lo que mucha gente quiere ¿no es cierto? simplemente se termine pero lo decíamos hace algunos días y, y eso sigue absolutamente vigente son eh, miles y miles de personas las que no, no solo están en una ISAPRE y que a lo mejor están sanas y en este minuto no la, no la requieren de manera urgente, pero miles y miles de personas que sí lo requieren. Algunas incluso que eh, podrían eh, verse eh, privadas del, tra del tratamiento que están recibiendo en este minuto y por lo tanto incluso poner en peligro su salud y, vaya a saber uno, su vida. oye eh, otra, en otras materias, eh, hay una, esto me llamó harto la atención, es una pequeña ane anecdotilla, eh, porque hay, hay eh, objetos que uno no tiene idea, pero que en algún minuto pueden llegar a tener mucho valor. Eh, y hay, eh, por ejemplo, unas muñecas, ¿no? muñecas antiguas, que alcanza unos valores bien, bien impresionantes. Eh, y acá se trata de lo siguiente. Una muñeca eh, de la firma alemana Kammer y Reinhardt, fabricada en el año 1910, bastante antigua, más de 100 años, que fue en su minuto masticada por un perro eh, y que iba a ser botada a la basura simplemente. Y bueno, fue... Encontrado, fue rescatada, digamos, y se acaba de vender en unos 67 mil dólares. ¿no? Una pequeña muñeca. Eh, ¿Y qué pasa? Claro, estas, estas muñecas eh, salen a la venta muy de vez en cuando, cada 20 o 30 años. ¿no? Eh, y fue comprada por un, eh, un empujador, digamos, un eh, persona que participó en este remate eh, desde Estados Unidos. Pese a que la muñeca había sido mordida por un perro, ¿ah? por un pequeño cachorro. Eh, son muñecas que parecen reales y son fabricadas, parece con una, una calidad bien eh, impresionante. Eh, y se basaban en, eh, en niños reales, que era un encuentro medio. medio bueno, bueno esos es niños hoy día a lo mejor no, no están. O sea, dejaron de ser niños, claramente. La mayoría, lo más probable es que no esté que sirvieron efectivamente como, como modelos. Pero dice que. Eh, se, se pare, o sea, estaban basadas en niños reales, destinadas más, más que a niños, a coleccionistas adultos, ¿sá? y tiene bastante lógica. Eh, pero claro, después de la Primera Guerra Mundial, cuenta esta nota del Independent, eh, las modas cambiaron eh, y el mercado masivo de muñecas, o sea, este mercado de muñecas tan cara, ¿no es cierto?, tan exclusiva, empezó a desaparecer. Eh, el vendedor anónimo dijo que esto había pertenecido a su abuela ¿ah? y luego a su madre y siempre había estado en el salón, en un sofá ¿ah? desde que él tiene uso de razón y el, un perrito su difunto perro, dice, le arrancó la pata de un mordisco cuando era un travieso cachorro ¿Ah? eh, bueno, su mamá dice que no está bien en este minuto y bueno, empezaron a ordenar la casa, eh, y volvieron a encontrar esta muñeca, debido a la gran cantidad de muebles, recuerdos que teníamos que ordenar, tuvimos que ser bastante despedados con lo que nos quedábamos, así que eh, dice que lo puso en la pila de cosas que había que descartar. Eh, se acordaban de esta muñeca con bastante cariño, y finalmente dijo, bueno, sabes que lo vamos a conservar, pero en algún minuto se percataron de lo especial que era, y eh, empezaron a averiguar y estimaron, que podían meterle un buen precio. De hecho, la casa de subasta que se llama Vectis estimó que podían recibir unos 15 mil dólares. En definitiva, fueron más de 60 mil dólares. En específico, 67 mil dólares los que alcanzó una simple muñeca del año 1910. Dirán, no tan simple, ¿sí? una muñeca con esas características, pero de todas maneras, un precio bastante interesante. Escuchemos a... Patty Smith, con Dancing Barefoot.
1: Algo para comer Algo para tomar
0: Un lugar nuevo para conocer ¿Y qué tal si salimos? Con
2: Enrique Llávar En aire fresco
0: Igual que los carteros ni la lluvia, ni la nieve, ni el frío, ni el calor evitan que Enrique yavar salga a reportear. Porque eso es lo que hace, salga a reportear todas las semanas y para entregarnos los días viernes alguna buena recomendación. ¿Cómo es justamente esta semana? ¿Cómo estás, Kiki? Muy bien tu Polo. Bien, pues. Bien. Aquí feliz de que tú tengas ese espíritu. Sí, porque vamos a poner un eslogan al tiro.
1: A ver, a las terrazas no se renuncia.
0: ¡Ah, muy bien!
1: <risa> A pesar de eh, hoy día que es un día frío, con lluvia, eh, encontré una terraza que tiene alta gastronomía, pero bien democrática, y eh, que tiene una terraza que mantiene muy bien el calor.
0: Ya, eso ¿ya? es importante. Con, estos días.
1: con unas estufas muy bien dispuestas, y que incluso también es una terraza fumadores. Ah. Y que también tiene muy buena ventilación. Ya, entonces... Esto para días como el que estamos viviendo hoy es perfecto. Y hablo de Demencia, que es este restaurante que es un circo, es una ópera, un espacio donde la magia se está en cada rincón y que viene, por supuesto, de la mano de uno de los chefs nacionales más reconocidos de nuestro país, que es Benjamín Nast, que así... Tiene un palmarés bien largo, pero para nombrarte algunas cosas, en el año 2019 fue elegido como el chef del año por el circuito de cronistas de gastronómicos y el de Demencia está en la guía de 50 Best de Latinoamérica como el lugar 71. O sea... Ya eso te dice cuál va a ser el nivel De lo que va a estar pasando ahí Y también hace un tiempo Que está trabajando con el grupo jardineros Que son los dueños de Jardín Malincrot mm -hmm. Lo que hace que la experiencia Gastronómica esté muy bien Complementada con unos empresarios que son expertos En que la gente lo pase bien Entonces ambiente hay Hay eh, muchísima Puesta en escena Hay una tiquetera Porque eso es una carpa de circo ya, es un local físico ya. pero ah, Es una carpa de circo Pero está dispuesta como si fuera una ah, carpa de circo ya. Uno pasa por ahí, por Vitacura Donde está, y ve esta carpa de circo Por fuera, entra en un arco Que es maravilloso, donde no puede ver Al restaurante hasta que la anfitriona Te deja pasar eh, Tiene, en general La mayoría de la gente que va es con reserva Aunque tienen algunos espacios para eh, Entrar walk-in eh, eh, Para poder eh, disfrutar de esta alta Gastronomía, pero una de las cosas que tiene este restaurante y que es muy importante Es que tienen un dress code en específico ¿ya? Ah. Un restaurante donde no están permitidos las bermudas o chores cortos Ya ya Los yotis ah, mira. ¿ya? Eh, Y las poleras sin manga. ya Ya Entonces, si usted va con alguno de esos elementos Que es difícil por el, por el día sí. Pero nunca se pero sabe Pero en
0: verano sí pues
1: Claro Pero eh, en verano eh, tenga de verdad la, la precaución de que yeah. no lo van a dejar. Ningún tipo yockey, o ¿Ningún sea, ningún tipo, tipo de sombrero, o, o puede ser un O sea, probablemente si hay un sombrero hoy día que está lloviendo y alguien claro. anda con un sombrero de copa muy elegante para
0: No, no, pero estoy pensando, <risa> estoy pensando en eh, en una en un yo, tipo Peaky Blinders, ponte tú. Ah, como una boina. Una boina irlandesa. O pues, cocesa,
1: no Puede sé. ser, yo creo que el jockey deportivo el jockey. El el deportivo,
0: ya. Que uno, sí. igual bien. Igual que tienen pinta. Pues. Bueno, cada uno con su gusto. Claro, pero esas son las reglas en el fondo que tiene. Ya.
1: Demencia que. Saque, es de si, el si, si, sácate
0: el jockey. Pues. Sí, sí no sácate el jockey. No cuesta nada. Ah, bueno. bueno. este ahí jodido jodido el jockey. Bueno. a otro lugar, a otro lugar donde te, te invitas con jockey si no te lo quieres sacar. De
1: todas ah, maneras, aparte. Vale. Para orar y para comer hay que descubrirse la cabeza,
0: así que... ¡Ah, qué sí. Bien. Sí, pues. mira, ese me gustó, te lo, ese sí. No, sí. No, 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 está, la <risa> <risa> lo anotó. Vamos a estar en la pizarra. <risa> <risa> y nosotros
1: tenemos una pizarra con frases célebres sí, de, pues. de la institución. Bueno, y eh, pasé a probar su gastronomía y partí con un clásico de demencia, que son los taquitos de mente, que tiene la gracia de que la masa es un barquillo crocante que deja un sabor al final, como en el retrogusto dulce y que son cuatro taquitos de pescado de roca con un cremoso de palta y un sichimi casero, un amayo con sichimi casero. Yeah. De verdad, que dan sabores que suben. Eh, este sabor dulce del barquillo relaja al final y que funciona muy bien con un crocante que es perfecto. Y también me presentaron un tártaro de res trufado que tiene una innovación que encontré increíble. Tiene una milhoja de papa frita que va separando este tártaro de res yeah. con crema fresca y una yema curada. Pero es una milhoja de papa frita. O sea, una papa frita que está cortada como si fuera una milhoja que soporta un poco yeah. este tártaro Mira. de res y queda con una oye, especie de timbal.
0: Suena ¿Y cómo es la, la yema curada? ¿Cómo es? Eh? Está mezclada, ahí, pero está arriba. Está arriba. Ya y ahora la mezcla entonces, en el momento en que o va sea, sacando...
1: Con la cuchara uno ataca esta mezcla y siente ah. cómo se rompe esta miloja de papa y la combinación... Y la de, con la yema... Ya... Oh, Te la está bueno. y, y, y trufa además. Claro, así que... De verdad, nada puede fallar. Y también eh, probé el tiradito de pescado con crema de cilantro y lilacias que es un corte de pescado curado que está acompañado con esta crema de cilantro y este aceite de lilacias donde se puede probar ahí un pescado que está muy fresco cabe destacar que Benjamín Nast es uno de los chefs que aparte por ser tal galardoneado también está eh, trabajando mucho en destacar los productos nacionales ¿ya? y, y tratar de poder incorporar los ...las materiales más selectos... ...pero también frescos... ...y que sean muy chilenos... ...muy nacionales... Ya. ...ya... ...él es una especie... ...por supuesto... ...de embajador de nuestra cocina... ...que obviamente tiene técnicas... ...que son parte de la cocina internacional... ...pero siempre trata de... ...rescatar... ...algunas cosas que sean... ...muy propias de nuestro territorio... ...como es... ...por supuesto nuestro mar... ...que es... ...uno de los mares más increíbles... ...para poder comer... ...mariscos y pescados de cualquier tipo... ...sin duda... Y sobre eso también tienen un plato que es muy interesante Que son los puñolos de pescado Que son unas bolitas de pescado confitados con mayo kimchi Que yo los invito a probar Porque la textura que tiene es perfecta Tiene eh, algunos, dejo ahí yo que vengo llegando de Hace un tiempo de España De la croqueta Ah, España, perfecto Y esa textura es la siempre bien. increíble Y teníamos que probar algo para beber Sí, pues, claro, sí entonces nos inscribimos al tiro con un desafiante Que es un trago que tiene vermú iris blanco un, Una mezcla de, de miel, jugo de limón y falernum y de verdad el sabor equilibradísimo, el vermú a mí me encanta. Eh, es un, un licor, un vino, es una variación del, del vino que está entrando de a poco en nuestro país, ya hay varias vermuterías, pero de verdad es un trago que si usted no lo ha probado nunca yo lo invito a probar. Eh, lo pueden encontrar en los supermercados, hay vermú en general, mm. pero no está tan no Era ingresado. Muy...
0: Antiguamente se tomaba harto vermú, ¿sí? Sí. Sí, Yo recuerdo a mi, a mi padre que tomaba. Bueno, tomaba vermú con con pisco, es el pichuncho, ¿no? Claro, creo que Pichuncho sí. es vermú con pisco, ¿no? Sí, sí. Sí. Y ahí se pegaba, sí, sí, se tomaba ahí su. No, además que no terminaba botado, ¿no? No, 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 pero, no pero, pero su aperitivito, su, su. Obvio. O su su chaquito después de la pega, su pichuncho. O sea, no, el, el, el vermú roso
1: con un palillo con mm. tres olivas, un poquito de una rodaja de naranja. Pero mejor cocktail para terminar el día, pero no hay. Bueno, y también probé un trago que a mí me encanta, que es el delicado, que tiene un cordial de beterragas que se mezcla con ron Bacardi de 8 años, jugo de naranja y un Ginger Beer Y de verdad, el cordial de beterragas con el ron es como una mezcla, de verdad. Pero perfecta. Andaba con la Francesca Rabitz, ¿sabes? la Francesca me dice: Ya. A mí no me gusta la beterraga. Me... Ya. Y yo le dije: <risa> Pruébalo. Y dijo me debería, Se rindió ante sí, la beta Me debería de haber ah, pedido cordial. el delicado Porque el delicado ya. realmente Es un trago interesantísimo Que yo los invito a probar Acá en Demencia Después pasamos a los platos más fuertes Y probamos el pulpo Mayo Kimisu Que es un pulpo a la brasa con mayo Kimisu otros granados y papas fritas Que están cortadas en cubitos mm. De verdad la combinación del pulpo, el poroto granado y la papa frita que uno, Imagínate lo que te estoy diciendo Pero pruébalo porque sí. es increíble <risa> las texturas que se manejan en este plato El pulpo, el poroto granado y la papa frita Que está muy crocante en un punto perfecto Hacen que sea un plato de mis favoritos de demencia Y después había que probar algo de la temporada y probamos el arroz de mencia, que es un arroz seco de mar y montaña, que tiene productos frescos de cada temporada. Entonces, es un plato que va evolucionando de acuerdo a los pescados y a los mariscos que sean de cada temporada. Y había que probar algo dulce. Porque claro, por supuesto. Porque yo las otras veces que había ido no había alcanzado a probar algo dulce. Y probé el Sando Brownie, que es la versión dulce del clásico japonés, eh, Cambiando el pan por un brownie que estaba relleno con un helado de crema de gran categoría y que arriba tenía un salted caramel que funcionaba perfecto. O sea, un bocado que había que probar. Y otro postre que nos gustó mucho a los comensales que andábamos ahí en representación de Radio Duna, el baked Alaska, que es un parfait de almendras con plátano que está flameado con ron. De verdad... Un postre interesantísimo Con una presentación también muy vistosa Aparecen las llamas ahí En este Baked Alaska eh, Por todas partes porque lo, lo flamean En la mesa yeah. Entonces siempre Un plato que tiene un, un show O una dedicación así eh, Obviamente llama la atención Pero también el sabor es tan espectacular Como su presentación Buenísimo,
0: llamo a Quique Demencia entonces, que está ubicado ahí en... Eh, en Vitacura. Eh, Vitacura, ¿no sé ah, es cierto? Exactamente. Uh -huh. Usted le digo al
1: tiro dónde está Demencia ubicado.
0: Porque... Es por Alonso de Córdoba, entiendo, ¿no? O por... Eh, no, por no, avenida no, por Avenida Vitacura. Por... Ah, avenida Vitacura avenida ah,
1: 3550.
0: Ya, perfecto. Para que vaya. Se ser en línea, por supuesto. Ah, muy bien. Gracias, sí. Kiki. ¿eh? ¿Y qué tal si salimos? Bueno, siempre hay una buena propuesta aquí en Aire Fresco. Miras a contribuir desde la investigación. La Universidad San Sebastián destaca a sus académicas Valentina Echeverría, Carla Pozo y María Inés Barría, quienes han logrado importantes descubrimientos en el ámbito de la ciencia y la innovación, aportando al avance de nuestra sociedad, salud y medio ambiente. Conoce más en uss.cl. Principal presenta tres nuevos portafolios de inversión. Escuchen bien, crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias, excelentes alternativas con acceso al mercado global y también local, maximizando la rentabilidad de largo plazo. Conoce más en principal.cl. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Este es Radio Luna.
1: ¿Eres un inversionista que busca proteger su capital minimizando volatilidades del mercado? Principal presenta su portafolio de conservación de capital. Alternativa de inversión de bajo riesgo para horizontes de corto plazo. Dirigida a quienes buscan proteger su patrimonio de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en Principal.cl. Principal. Expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
3: Si sueñas con unas vacaciones de invierno en medio de la nieve, actividades familiares y en un lugar increíble, sueñas con Hotel Termas Chillán. Hazle caso a tus sueños y prepara hoy mismo tus vacaciones de invierno con actividades de esquí, snowboard, trineos para niños y mucho más. Haz tu reserva en reservas.termaschillán.cl. Más información en www.termaschillán.cl.
0: A ver, ¿qué le vamos a poner?
2: y gestionar el buen uso del agua en las comunidades rurales de la región metropolitana, Bio Bio y de los Lagos, es la iniciativa que encabeza la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad San Sebastián. La USS ha capacitado a más de 30 municipios en la autogestión y eficiencia de sistemas de agua potable y en la ejecución de proyectos que prolongan la vida útil de las reservas de agua dulce. Conoce más en USS.cl, Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
2: Existen miles de millones de galaxias, pero hay una sola tierra para habitarla. Esta fue la frase insignia de la Conferencia de las Naciones Unidas de 1973, en la que se instauró el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente. 50 años después, esta consigna sigue teniendo el mismo sentido, pero con una mayor urgencia debido a los efectos del cambio climático. Este 2023, el tema de este Día Internacional fue la contaminación por plásticos. Y es que de los más de 400 millones de toneladas de plástico que se producen en el mundo cada año, solo la mitad se conciben para una vida útil de un solo uso. Es por esto que a modo individual el llamado apunta a reducir, reusar y reciclar el plástico que utilizamos. Mientras que a nivel científico se buscan nuevas formas de eliminar los microplásticos más difíciles de eliminar. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta. En Verisur
1: queremos que estés tranquilo, por lo que al contratar tu alarma Cerovisión, podrás llevarte de regalo nuestra nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada, con la cual podrás controlar tu hogar o negocio, estés donde estés, desde tu celular. Porque Verisur funciona. Contrata la alarma Cerovisión y obtén de regalo nuestra cámara de seguridad, llamando al 600-385-0003. Calcula ahora en verisur.cl. Oferta válida entre el 26 de mayo y el 30 de junio de 2023, sujeto a la factibilidad técnica. De más términos y condiciones en www.verisur.cl
0: Estás en Aire Fresco Con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco Esto es Radio Duna El invierno y las mejores actividades familiares En la nieve esperan por ti En Hotel Termas Chillán Prepara hoy mismo tus mejores vacaciones de invierno En www.termachillán.com CL y conoce Renault Arcana la evolución del SUV o el Sub o SUV, como quieran ustedes llamarlo, gracias a sus seis airbags integrados y un completo sistema de seguridad. Renault Arcana está a otro nivel. Cotiza el tuyo en Renault.cl. Bueno, tenemos eh, un gran entrevistado esta tarde, es un honor para nosotros recibir al primer gran maestro internacional de ajedrez de nuestro país, una distinción que recibió hace harto tiempo, hace <risa> harto
4: tiempo cuando era muy joven, 22 años entiendo, Iván Morovich sí, está con nosotros, gracias, Iván, gracias, bienvenido. Por la, gracias por la invitación, Polo, sí, eh, fíjate, fue, bueno, yo a los 17, 17 años, en 1980 exactamente, ganó un torneo en Israel, y ya tenía la mitad del título gran maestro prácticamente. Sí, fue un par de meses después del campeonato del mundo, eh, junior, menor de 20 en Alemania, que llegué tercero, esa vez empaté con Kasparov, y unos meses después gané ese torneo en Israel en 1980, y ahí ya tenía la mitad del título, y unos años después, posteriormente, lo confirmé, digamos, el torneo del año 85. Tú nombraste, bueno, Kasparov, hay
0: hartos nombres que están en la carrera de, de Iván Morovich, eh, Karpov, Kasparov, eh, Korchnoi, eh, sí, Spassky. Spassky, también jugué ah.
4: jugué con todos ellos. Con y, todos y, ellos y, ¿Y, y fuiste entrenador también. Fui de, entrenador de Karpov muchos de Karpov, años. claro. claro tuve la, el privilegio, la suerte mm. de, de conocerlo y estar al lado de uno de los grandes fenómenos del, 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 del ajedrez de todos los tiempos, como Anatoly Karpov. También jugué dos matches en Chile con Víctor Korchnoi. Me ganó el primer match en Viña, fue esto el 88 por ahí, y yo le gané la, la revancha en el 91, me parece. Yeah. Y también Boris Paz, que estuvo también mm. en Chile. Sí, y bueno, estuvo Karpov. Eh, Kasparov estuvo muy, muy... Vino un par de días una yeah. vez, pero Ay, Pero fue por otro tema, no a jugar. Vino cuando estaba promocionando para ser presidente de la Federación Internacional. Ah, pero sí, perfecto, han estado... Bueno, ¿no? y antes tu, hubo otras figuras, otros campeones del mundo, como Smith Love. Fischer estuvo también uh -huh. eh, cuando era joven, tenía yeah. 16, 17 años. Estuvo en Santiago, también jugó un torneo oh. homenaje a Arturo Alessandri palma, me parece, uh -huh. eh, sí, y bueno, tú, eh, no estoy ya más atrás con la certeza si eh, qué otro campeón del mundo claro. estuvo en Chile. Ahora, eh, Iván, a ver, bueno,
0: para, para ordenar, para empezar de, de, de alguna manera al principio, eh, y también y, 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 y llegar al momento que estás que estás viviendo ahora porque estás eh, dedicado, bueno, al, a la enseñanza, ¿no es cierto? No solo de ajedrez, sino que del de la, de la, de alguna manera el ajedrez como como forma de vida sí ¿ah? mm. eh, y, y lo que tiene el ajedrez para efectivamente eh, aplicar en la vida en la pega ¿ah? en las relaciones ¿ah? en todo eh, pero partamos del principio porque eh, entiendo que al, tú ya a los 12 años a los doce años ya eh, tenías la categoría de honor del club de ajedrez de Chile muy chico sí ah, y, y sí. Empezar, ¿cuál, cuál fue tu primer enfrentamiento
4: con un tablero de ajedrez y por qué bueno <ríe> historia en la historia un poquito lo voy a tratar de hacer bien uh -huh. rápido mira yo era bien competitivo me gustaba el fútbol me gustaba el atletismo incluso estaba en varios concursos de, de dibujo ¿ya? Uh -huh. te estoy hablando a los nueve años yeah. de repente llego a la casa en viña uh -huh. con familia de allá y veo que mi papá tiene un juego de ajedrez en la mesa y le pregunto lo que era, y no lo he visto nunca y me dice, bueno, un juego de ajedrez, y, y a mí me gustó enseguida, y me enseñó le, le, le dije enséñame, enséñame, me enseñó a los movimientos, a los básicos, a mover las piezas y de ahí en adelante, nunca más jugué fútbol, ni atletismo, ni dibujo Ay, ni fue, nada, sí, a, fue a, primera a la primera, primera. sí, exacto eh, bueno, me hice un fanático, enseguida del ajedrez Jugaba en mi casa con mi hermano, mi hermana, mis mi, mi padres, de vez en cuando, y tenía un compañero de curso, Mauricio Gutiérrez en Villa, que jugábamos habitualmente, y yo yo le ganaba más partidas a él, hasta que Mauricio me dice: Oye, vamos a un club ajedrez a Gambiña. Y yo le digo: Pero cómo? No no, 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 no pueden existir los clubes de ajedrez. Y él me dice: Sí, hay un club ajedrez, efectivamente, y vamos ahí eh, al club, a la rama del club ajedrez del Everton. Ah, antes un, jugaba también con un señor que tenía una confitería, yo con. Un día siempre iba a comprar el helados ahí Y veo a este señor jugando con un cliente ajedrez Y lo desafiaba al este dueño de la confitería Que se llamaba Alfredo Esta yeah. historia es bien como simpática Entonces yo eh, los veo jugar Y les pregunto si podemos jugar una partida Me dicen, me quedan mirando, un niño, nueve años mm. Y dicen, oye, pero tú juegas Sí, yo juego Y sí. empecé a jugar con este Alfredo Entonces... Eh, ¿Qué pasaba? Que este señor cerraba tipo 2 de la tarde eh, para abrir de nuevo a las 5 y muchas veces la partida no no, no, no terminaba, quedaba yeah. inconclusa, que se iba yeah. la jugada 32, por yeah. decirte algo. Y en esa época yo no sabía, no sabíamos notar las partidas. Por lo tanto, tenía que tomar el tablero, caminar cuatro o 5 cuadras hasta mi casa por la <risa> calle, subir. Tercer piso y darle puntapié a la puerta porque no voy a tocar el timbre. Claro. claro me abría mi mamá, y me decía: eh, Iban a almorzar. No, mamá, por favor, quítate el medio. Y me iba directo a mi habitación, dejaba el, el tablero en una mesa, en la cama, y me podía analizar yeah. hasta 10 para las 5 calculaba que este señor Alfredo abría y hacía todo lo, el mismo recorrido. Eh, bah, con el tablero ¿verdad? sin, mover, bah, ninguna
0: eh, sin para... mover ninguna pieza.
4: Sin mover ninguna pieza. Oye, la gente me miraba por la calle y me no sé lo que pensaba, pero bueno, y después, después de eso donde entro a este club ajedrez y al principio claro, me ganaban porque eran todos jugadores de club que competían más o menos 9, 10 años pero ya a los 11 años, ya un poquito antes ya le empecé a ganar a todo el club ya, ya, ya estudiaba ajedrez, estrategia por libro y daba simultánea, empecé a dar simultánea y como tú bien dices, a los 12 aparezco acá en Santiago y desafío al campeón de Chile, esa época que era Pedro Onoso, y le gano, le gano a Pedro y me invitan a jugar directamente primera categoría, de adulto y ahí ya comparto el primer lugar me parece y, me, y ya clasifico directo a Serie Honor en Serie Honor de todos los jugadores terminé tercero, o sea, estaba entre los tres mejores de Chile, de adulto entre los 2 y 13 años yo estaba en el equipo olímpico o sea fue fue bien meteórico pero claro también fíjate desde el momento que aprendí a jugar ajedrez y sobre todo el momento que llego al club ajedrez y veo que ahí todos me ganan claro porque todos sabían teoría, apertura, etcétera etcétera, uh -huh. yo eh, en vez de comprar eh, a cada rato chocolito, los helados de la época, compraba libros de ajedrez, yeah. entonces me, me devoré todos los libros, eh, no era bueno para ir a cumpleaños ni, ni, ni ir a la playa así que el, lo mío era estudiar ajedrez estudiar 6-7 horas diarias entonces, fíjate, entonces fue también un, un, un entrenamiento fuerte que hice desde que aprendí. No, Es, es una dedicación
0: absoluta, en definitiva, sí, a, sí. a partir de una vocación eh, súper fuerte que, claro,
4: que la descubriste por, por casualidad. Que, por, casualidad, por, casualidad. Por, por eso que yo creo que es importante, y no solamente para el jedre, digamos, que mm. toda la gente tenga la oportunidad de aprender cosas que a lo mejor tienen un talento oculto mm. y que, claro, como no tienen la oportunidad... Eh, no lo puedo descubrir eh, Bien dijiste tú, claro, el ajedrez A mí me gusta mucho, o sea, yo la verdad A esta altura tengo 60 años y si me, si me dicen, oye, cambiaría Lo que hiciste para atrás por otra profesión, por otra idea Diría, mira, no, gracias, o sea, seguiría con el ajedrez Pese a, a lo tremendamente Competitivo, que. Pese a lo competitivo y también Fíjate que tampoco tiene la compensación eh, ni, ni remotamente cerca eh, eh, en cuanto a términos económicos que te reportan otros deportes, ¿te fijas? Es mucho duda, el esfuerzo claro. para ser un buen jugador de mm -hmm. profesional, hay que ser muy, muy bueno. Hoy día tenemos jóvenes talentos en Chile, pero tienen muy poco apoyo y tú bien dices, es muy competitivo, entonces no hay retorno en cuanto a premios, si comparamos con el tenis, ¿para qué hablar del golf o otros deportes? ¿Te fijas? Mm -hmm. Son premios muy, muy menores. Y me quedando de vuelta, lo que decía es, claro, que el ajedrez es un juego de estrategia y táctica pura, y eso tú esa estrategia, esa táctica, la puedes aplicar a cualquier actividad humana. Mm. Yo desarrollé un método de, de ajedrez y negocio con la Universidad de Alfibán hace muchos años, y he, 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 hemos dado charlas, he, doy charlas con bancos, con, con corporaciones, eh, explicando conceptos, conceptos de estrategia del ajedrez y cómo se pueden aplicar, qué sé yo, a... Eh, a un negocio a la empresa etcétera ¿Mm? y obviamente eh, es clave enseñar a los niños también ¿por qué? porque les mejora la toma de decisiones fíjate que el, el ajedrez mejora el pensamiento estratégico te enseña a planificar mejor a pensar qué posibilidades tengo dónde estoy parado qué puedo hacer y qué no puedo sí. hacer qué me conviene analizar ¿eh? analizar ¿Y a, a, ¿a qué nivel el ajedrez comienza a tener esos,
0: esos por así decirlo, beneficios. Estamos eh, conversando, les recuerdo, con el gran maestro internacional de ajedrez, eh, Iván Morovich, primer gran maestro internacional de nuestro país. Eh, porque, claro, uno, el caso mío, yo sé mover las piezas, pero no sé jugar ajedrez. Te entiendo. Ah, eh, uh -huh. Entonces, eh, Claro, no, es difícil a, a partir de, de mi nivel, por ejemplo, encontrarle eh, como vínculos con el resto de la existencia, con el resto de la vida. ¿A qué nivel? ¿Cuánto hay que aprender? ¿Cuánto hay que saber eh, para, para poder efectivamente hacer esa, esa conexión?
4: No, yo no, no, no creo que haya que saber demasiado realmente. Ya. Solamente si tú sabes los lo, lo fundamentos del juego, el reglamento, uh -huh. el reglamento, lo básico... Eh, eh, cómo mueve las piezas, cómo captura las piezas, el reglamento, cuándo es un empate la partida, el hacker, el jaque hack mate, y juegas, y juegas partida, tú vas a estar tratando de desarrollar ideas, formar planes, ver que te amenazan algo, ves tu competencia, quiere hacer cosas también tu rival, y ya con ese solo hecho te permite ir eh, mejorando. Claro, porque imagínate, jugaste una partida y perdiste. Bueno, perdiste porque te equivocaste. Entonces eso te va a autoimponer querer mejorar, aprender de tus propios errores. Fijas? Eso ya es un factor importante. Eh, analizar, analizar. Tener mucha conciencia
0: de lo que uno está haciendo Exacto.
4: y decidiendo. Correcto. También... Y, y, y entender que uno no está solo. O sea, por ejemplo, cuando la clave en el ajedrez es cuando mi rival me hace una jugada, yo lo que debo hacer es preguntarme, ¿qué amenaza? ¿Cuál es la intención de mi rival? Y no al revés, y no pensar que lo que yo quiero hacer. No. ¿Qué quiero hacer el rival, que él existe, tiene derecho a existir. Entonces, si yo me, me pregunto cuál es su amenaza, qué amenaza, qué quiere jugar, y cuando no veo, me vuelvo a preguntar lo mismo, hasta descubrir cuál es su uh -huh. intención. Y bueno, puede ser buena o mala, pero claro. ya después veo de acuerdo a eso qué hacer. ¿eh? Qué Hay hacer. Un, un elemento que es, que es interesante en, en, en tu carrera por, eh, el,
0: por la generación a la que perteneces, eh, que es. Eh, el surgimiento de, de la máquina de ajedrez del, del computador no es cierto y de y de el papel que ha jugado eh, en, eh, en, de alguna manera en desafiar al ser humano eh, y, y también, por otro lado, eh, colaborar con el ser humano para eh, claro. su entrenamiento, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo, viste,
4: cómo viste ese proceso y cómo sí, lo viste ya, desde, desde el comienzo, del año 90-91, cuando aparecen los primeros programas, 94, mm -hmm. y bueno, obviamente no son muy buenos, van mejorando hasta el día de hoy, que son prácticamente. Um, para el ser humano casi invencible o sea le puedes empatar a las partidas pero ganarle es muy difícil es casi imposible mm. eh, al campeón del mundo de los programas bueno, pues, hoy día Stockfish que es una combinación con inteligencia artificial pero claro sirve mucho para analizar no para jugar contra la máquina porque la máquina no se cansa no se pone nerviosa no se olvida nunca de nada claro. Te fijas? entonces claro no se equivocar dos o tres veces para perder una partida tú claro. para ganarle a tu rival tienes que forzar el error mm. entonces contra una máquina es, es prácticamente imposible es, es, esa es la estrategia es o sea la claro, forzar si yo, el error si, de la, del Fíjate rival. bien, si yo juego contra quien juegue, contra Kasparov, o si yo no me equivoco, nunca voy a perder. ¿Te Entonces yo para, mm. para perder tengo que equivocarme. Lo mismo, para ganarle a mi rival tengo que esforzar o ponerle problemas para que él se equivoque. Y ahí puedo ganar. Entonces contra claro. una computadora, eso no se puede claro. hacer. Ahora, porque es buena la computadora? Porque claro, es un entrenador, es un, un analista que te va te va en base la fuerza, el computador no entiende nada, solamente no, lo que pasa no. es que calcula, como, 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 como un demonio, calcula, te puede calcular 500 millones de por segundo, y hoy día con la inteligencia artificial quizás no tantas, 30.000 mil, pero es suficiente. Entonces, es un buen asesor en el sentido que te dice, mira, esta variante está bien orientada o no, o tiene una falla en el cálculo, mm -hmm. que muchas veces esas son las la, la sutilezas. Y digamos. en el ajedrez que eh, ¿Dónde está el origen del error en el ajedrez? ¿Qué, qué, qué, qué causa el error? El Nervio, muchos factores. El, el, Muchos eh, factores. Claro, por ejemplo, el sistema nervioso, que te, te cansa, el, agotamiento, el agotamiento, el cansancio, sí. Exactamente. Subestimaste tus posibilidades, ¿ya? No evaluaste bien. Aquí viene el tema, la diferencia entre la estrategia y táctica. Mm. Si tú, el plan está mal formulado, y esto corre también para los negocios. Si tu plan está mal formulado, si no evaluaste muy bien, no calculaste bien tus posibilidades ¿eh? resulta que la parte táctica es que cómo lo vas a llevar a cabo, por muy bien que, que calcule, que sea muy buen táctico, te va a fallar el negocio, porque el plan de origen está mal la estrategia ¿Ya? No funciona, es clave de claro. hecho la... nosotros tenemos una máxima en ajedrez que es la táctica al servicio de la estrategia mm. y no al revés mm. Mm. en otros deportes en Chile bueno, en el mundo también se habla mucho de la táctica solamente sí. como si la estrategia no existiera claro, ¿no? O... o se confunden los términos se confunden la... la... absolutamente y son, son, cosas... son cosas muy distintas que corren claro. juntas pero son distintas mm. efectivamente claro pero el error bueno hay una frase que me gusta mucho de un famoso ajedrecista Tartacover que obviamente falleció hace muchos años él decía si el error no existiera habría que inventarlo
3: ¿ya? <ríe> porque está asociado al ser Humano, claro. claro,
4: que fue una máquina que no se que nunca Y con respecto también a las máquinas Yo tengo mis apreciaciones Es muy subjetiva la solución del, de, de la inteligencia artificial Hoy día hay que tener cuidado con eso Porque la entienden ellas nomás a veces las soluciones Y hay que demostrarlas Por ejemplo, yo tengo una computadora muy rápida Donde tengo este programa Que, que es como uno de los campeones mundiales de, de, de ajedrez Y de repente te dice, Mira, aquí está mejor la blanca Y te, te estiman eso Y muchos jugadores dicen Sí, está mejor la blanca Por lo tanto, esta posición con negras no la voy a jugar y puede que esté una o dos horas con el, con el, con el mismo diagnóstico. Pero si tú lo dejas cinco, seis o siete horas, esa evolución cambia completamente. Ya no tiene ventaja ninguna, la posición está igualada. Por lo tanto, hay que tener, hay que hay que la, a la sí. computadora.
0: Esta. Eh, Enseñanzas, eh, estos aprendizajes que tú estas enseñanzas que tú, que tú estás, eh, eh, lo, lo has convertido en un, en, tú decías, en un método, ¿no es cierto? Y en clases que estás eh, efectivamente dando ahora también, sí, ¿no es cierto? Ahora, en Casa Navarra. Sí, uh
4: -huh. eh, y en Viña del Mar, entre marzo y abril, abrí mi, mi academia de Chess Center, Perfecto. Chess Center Morovich. Estamos uh -huh. funcionando en, en una zona céntrica, en, en un 4 Norte, 615 en Viña del Mar, prácticamente todos los días. Y tenemos muchos alumnos ya Y ahora está esta invitación a, a, a participar en Casa Navarra Que está acá en la calle Navarra de Las Condes uh -huh. En el número 3720 Todos los días viernes Nuestra ya. intención es que el Chess Center Morovich Trasladarlo los días viernes a Santiago Perfecto. Y están abiertos todos Niños, adultos, eso, adultos mayores eso, ¿a, a, quiénes está, a, quiénes, ¿A quiénes llegan allá? Mira te y... voy a dar una idea. Por ejemplo, en Viña tengo señoras de 80, 82 años que han aprendido a jugar, que no sabían nada. Que no sabían nada. Sin nada. Como tengo también niños que compiten en torneos panamericanos, que son campeones subcambianos. ¿Y les enseñas tú personalmente? Yo personalmente, yo hago las clases. Hay sí. la gente que si te... no sabe nada de llegar y que te enseña
0: Iván Morovich. <risa> no es malo. <risa> Está bien, así que... ¿Y cómo, cómo, cómo las personas se pueden inscribir? Por ejemplo, en el caso de Casa Navarra, acá en Santiago.
4: Sí, mira... Eh... Una, una fórmula fácil es que entrar a las redes sociales, que hoy día las redes sociales, por ejemplo, yo, eh, nosotros tenemos el Instagram, que es eh, GMI uh -huh. Morovic. Ya, ¿Mm? perfecto. Eh, GMI Gato María Isabel Morovic, GMI perfecto. Morovic. Rey, bueno. En Instagram eh, está esa opción de escribir ahí. Y ya, se, se pueden inscribir fácilmente. Perfecto. Sí. también está Casa-Navarra 3720. Excelente. Ah, ese,
0: también Ahí sí. también está y, ese, ese Instagram para y, poder inscribirse. Sí, ¿y
4: puedo dejar un teléfono, un celular? Por, por supuesto. Más claro. 56 ¿Ya? 9 uh
0: -huh.
4: 7 57 57-67-491 que es el teléfono que yo habitualmente contesto la, las preguntas o las dudas Perfecto. de los papás. Hay ah, muchas formas de
0: contactarse entonces sí. con eh, Iván Morovich. Aprender ajedrez, aprender de la vida, y también, y particularmente de los negocios, es una, es una un muy buen vínculo el que se puede hacer ahí. Sí,
4: y sabes por qué, porque pasa que muchos ejecutivos en Chile me, me lo comentan, por ejemplo, un, un, un negocio, una empresa grande tiene una idea, tiene dos y dos variantes, dos, dos posibles planes de acción, ¿ya? Y yo digo, ¿por qué no tendrán cuatro o cinco? ¿Qué es lo que suele ocurrir en el ajedrez? Sí, ya. Claro, entonces para un ajedrecista es más fácil. Eh, por ejemplo a veces tú dices oye tengo una muy buena jugada una muy, muy buena opción bueno piénsalo de nuevo porque puede haber una mejor puede haber una mejor, puede haber una mejor entonces uh -huh. esa forma de pensar la es lo que uno puede eh, enseñar a, en general a la, a la gente que está en los negocios Iván Morovich, gran maestro internacional
0: de ajedrez. muchísimas gracias por no, Gracias a ti por con la con invitación, un agrado la conversación Igualmente, nos vamos ya pues Viene Bárbara Espejo con eh, cartas notables Matías del Río, Josefina Ríos con nada personal Terapia Chilense con Matías Rivas, Arturo Fontena y Sofía García Buidobro, Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena Mañana eh, Duna Jazz con Santiago Ramírez y nosotros el día lunes con más aire fresco, que estén bien, Chao chao.